0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن الاعتداء والخطأ في الدعاء وذكر صور لذلك فمن صور الاعتداء في الدعاء كثرة اللحن خصوصا إذا كان يحيل المعنى أو كان ناتجاً عن قلة مبالاه أو كان صادراً من إمام يؤمن الناس خلفه قال الخطابي رحمه الله ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء من إياك فإن الآية ضياء الشمس فيصير كأنه يقول شمسك نعبد وهذا كفر وقال وأخبرني أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا ابن المرزبان عن الرياسي قال مر الأصمعي برجل يقول في دعائه يا ذو الجلال والإكرام فقال ما اسمك؟ قال ليث فأنشأ يقول ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيبه انتهى كلام الخطابي رحمه الله والمقصود أن الإعراب مطلوب حال الدعاء كما مر أما إذا كان الإنسان غير قادر على الإعراب فلا شيء عليه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن صور الخطأ في الدعاء قلة الاهتمام باختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة فتجد بعض الداعين أو كثيرا منهم لا يهتم بهذا الأمر فمن ذلك قول بعضهم اللهم ارحمني يا شديد العقاب أو اللهم عليك بالكفار يا أرحم الراحمين أو نحو ذلك فهذا وإن كان صحيحا فالأولى أن يأتي باسم يناسب فإذا قال اللهم ارحمني يقول يا رحيم اللهم عليك بالكفار يا شديد العقاب ومن ذلك قلة الاهتمام باختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة فتجد بعض الداعين أو كثيرا منهم لا يهتموا بهذا الأمر فمن ذلك قول بعضهم اللهم ارحمني يا شديد العقاب واللائق في ذلك ان يقول: اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين، ومن الخطأ والاعتداء في الدعاء اليأس او قلة اليقين من اجابة الدعاء، فمن الناس من اذا اصيب بمرض عضال، يغلب على الظن انه لا يبرأ منه، او ان المصاب به لا يشفى، تجده يدع الدعاء ويترك اللجوء الى الله، ليأسه وقلة يقينه بان الله قادر على تبديل الحال، وربما القى الشيطان في روعه ان الدعاء لا داعي له في مثل هذه الحالة، ولا فائدة وراءه حيال هذا الأمر كحال من يصاب بمرض السرطان عياذا بالله فتجد تلك الحالة تغلب عليه بل ربما غلبت على أقاربه وذويه فتراهم يتركون الدعاء لهذا المريض بحجة أن هذه الحالة خطرة وأنها تنتهي بالوفاة في الأعم الأغلب لذا لا فائدة من الدعاء لهذا المريض ولا داعي له بزعمهم فهذا خطأ في باب الدعاء وجهل بالله وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فيا سبحان الله أما علم أولئك أن الله على كل شيء قدير وأن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى وأنه يقول للشيء كن فيكون وأن الذي كتب الضر قادر على كشفه بل ما علم أن الدعاء بحد ذاته عبادة عظمى وأن انتظار الفرج من أجل العبادات وأن الافتقار إلى الله واللجوء إليه هو عين الفلاح ورأس العز بل ما علموا أن الله قد يشفيه أو يخفف عنه بعض ما يعانيه أو يرزقه بفضل الدعاء من الثبات والطمأنينة والرضا ما لا يجده لو كان سليما معافى وكذلك الحال بالنسبة لبعض من يبتلى بالعقم أو تأخر الإنجاب عنه فمنهم من يرغب عن دعاء الله وسؤاله الذرية الصالحة بحجة أن الأمر قد كتب وقدر فلا داعي للدعاء في ذلك الأمر إذ لا فائدة من رائه بزعمه فهذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من مسلم فالله عز وجل هو الذي قدر العقم وتأخر الإنجام وهو القادر على أن يمد هذا الإنسان بالأولاد فالأمر أمره والقدر قدره والكون كله ملك له فكيف تيأس أيها المسلم من روح الله أو تقنط من رحمته فهذا زكريا عليه السلام عندما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أجاب الله دعاءه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كل ذلك مع ان زكريا قد بلغ من الكبر عتيا وان امراته كانت عاقره وقل مثل ذلك في شان بعض الوالدين الذين يدعون الدعاء لاولادهم ياسا من صلاحهم وذلك اذا راوا منهم تمردا وتماديا في الغوايه والضلال فتجد هذا الوالد يقول أنا يئست من صلاح ولدي وتركت الدعاء له سبحان الله أتيأس من روح الله أم تحجر رحمة الله أما علمت أن دعاء الوالد مستجاب وأن الدعوة الصالحة قد تدركه ولو بعد حين إما أن يكون ذلك في حياتك فترى صلاحه واستقامته أو بعد مماتك وفراقك الدنيا فتسعد ببركة دعائه ثم ماذا يضيرك من الدعاء ثم إن الولد ولدك مهما كان والعرب تقول أنفك منك وإن ذن وعيصك منك وإن كان أشب ومعنى ذن سأل مخاطه وعيصك العيس الشجر الكثيف الملتف والأشب شدة التفاف الشجر وكذلك الحال بالنسبة لبعض المسلمين فما أن يشاهد ما عليه المسلمون من التمزق والتخلف والتفرق إلا ويدب اليأس إلى قلبه فإذا قيل له أدعو للمسلمين بأن يصلح الله أحوالهم هز كتفيه وأومأ برأسه موحيا بألا لا أمل في الإصلاح فلا داعي إذا للدعاء كل ذلك خطأ ومناف للثقة بالله عز وجل والتصديق بوعده الصادق الذي لا يتخلف ومن صور الاعتداء أن يفصل الداعي تفصيلا لا لزوم له كما يقول بعض الناس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ثم يمضي في تعداد أقاربه وينتقل بعد ذلك إلى الدعاء لجيرانه وزملائه وهكذا يستغرق وقتا ليس باليسير في هذه التفاصيل وكان يغنيه أن يقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا وأحبابنا وأقاربنا أو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ورحمة الله واسعة أما إذا لم يصل التفصيل إلى مبالغة وتطويل فلا بأس به فقد ورد في السنة ما يدل على ذلك أيها المستمعون الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته